0: RD. Udo Wachtfeitel
1: präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
2: Willkommen zurück zur Wagner-Hörbiografie von BR-Klassik. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schreiben das Jahr 1860. Richard Wagner ist Ende 40 und sorgt in Frankreich für Jubel und Skandale. Doch hören Sie selbst. Me voilà, me voilà, je suis le compositeur de l'avenir et je vous écrase tous, vous le passé, vous la routine. Je suis toute une révolution. Richard Wagner ist in Paris. Am 10. Februar 1860 steht er auf der Bühne des Théâtre des Bouffes Parisiens und versucht, das Publikum für seine Musik zu begeistern. Genauer gesagt, es ist ein Komödiant in der Rolle Wagners. Der Echte hatte gerade drei Konzerte gegeben, die den Parisern Appetit auf eine ganze Oper von ihm machen sollen. Und nun ist Wagner in aller Munde. Viele jubeln, manche spotten. Das also ist die Zukunftsmusik.
3: Man muss das lumpige Ohr durch brutale Behandlung zähmen. Es muss sich an alles gewöhnen, an Folgen von verminderten Septakkorden, die sich vergleichbar einer Schar von Schlangen zischend gegenseitig zerreißen.
1: La fille, <lacht>
2: Hector Berlioz verfasst eine hämische Kritik und Jacques Offenbach lässt den Zukunftsmusiker in einer Karnevalsrevue auftreten. Der Dichter Charles Baudelaire aber schreibt Wagner einen zukunftsweisenden Brief. Das erste Dokument des Wagnerisme, des typisch französischen, von modernen Literaten getragenen Wagnerkultes. Baudelaire schildert die Musik als Erlebnis für alle Sinne. So zum Beispiel entsteht vor meinen Augen eine weite Ebene aus dunklem Rot.
3: Wenn dieses Rot Leidenschaft darstellt, so sehe ich es allmählich übergehen in alle Tönungen. Von Rot zu Rosa bis zur Weißglut im Schmelzofen. Es erscheint schwierig, ja unmöglich, eine noch intensivere Glut zu erreichen. Und dennoch zeichnet ein letzter Lichtstrahl eine noch weißere Spur. Das ist dann, wenn Sie so wollen, der Schrei der aufs Höchste erregten Seele.
2: Kaiser Napoleon III. höchstpersönlich verfügt die Aufführung des Tannhäuser. Endlich erobert Wagner die Pariser Opera. Nur eine Hürde ist noch zu nehmen. In jedem Werk wird ein ausgedehntes Ballett verlangt. Und zwar im zweiten Akt, damit das erlauchte Publikum noch in Ruhe dinieren kann. Wagner komponiert das Ballett, allerdings für den ersten Akt, der im Venusberg spielt. Der Tanz muss das pure Gegenbild der geistigen Liebe sein.
3: Aber welcher Tanz?
2: Die Leute sollen staunen, was ich da
3: alles ausgebrütet habe.
2: Es ist ein wüster Traum, eine wilde Orgie, ein heidnisches Ritual der Sinnenlust. Doch bald verströmt das sogenannte Bachanal eine sanfte, schmeichelnde Ruhe, Wesendonkstimmung. Träumt Wagner noch immer von Mathilde? Minna ist gar nicht begeistert über den Wust an venus -Spukereien. Sie fürchtet um den Erfolg des Tannhäuser. Am 13. März 1861, nach 164 Proben, geht er in Szene. Mit dem Venusberg läuft alles gut. Dann aber ziehen einige Herren Trillerpfeifen hervor. Es sind Mitglieder des nobistischen Jockey-Clubs, in dem sich die Jeunesse Doré trifft. Die Oper muss mehrfach unterbrochen werden. Wütend schleudert Tannhäuser seinen Pilgerhut ins Publikum, das seinerseits gegen die pfeifenden Störer angeht. Der Skandal nimmt seinen Lauf. Die Jockeys, so erklärt Wagners Freundin Malvida von Meisenburg, rächen sich für die Verlegung des Balletts in den ersten Akt.
0: Es war notorisch, dass die Ballettdamen eine Erhöhung ihrer Gage von diesen Herren erhielten, die nach dem Diner in die Oper gingen, um das Ballett zu sehen, nach dessen Beendigung sie sich hinter die Kulissen zu näherem Verkehr mit den springenden Nymphen begaben.
2: Nach der dritten tumultuösen Vorstellung verliert Wagner die Nerven, er zieht die Partitur zurück. Wieder einmal ist eine Pariser Unternehmung grandios gescheitert. In Wien aber, wohin er seit einer Teilamnestie wiederfahren darf, gibt es endlich einmal Grund zur Freude. Im Mai bringt die Hofoper den Lohengrin, den er nun erstmals vollständig hört. Wagner ist ergriffen von seinem Werk. Aber das Ergreifendste
3: war die unglaubliche Einstimmigkeit des ganzen Publikums. Ein Schrei der Freude wie von tausend Posaunen, so sodass ich fürchtete, es müsste
2: alles platzen. Die Hochstimmung bleibt flüchtig. Wagner steckt in der Sinnkrise. Er muss den behaglichen Pariser Wohnsitz aufgeben. Der Tod seines Hündchens Fips zerreißt das letzte Band zu Männer. Ich habe einmal nirgends
3: Wurzeln und jedes Heimgefühl wird mir immer fremder. Ich für meinen Teil denke an keine Niederlassung mehr. Jede gesuchte Ruhe wird mit der Quell peinigendster Beunruhigung Somit weihe ich denn den Rest meines
2: Lebens der Wanderschaft. Immerhin hat Wagner ein neues Lieblingsunternehmen, die Aufführung des Tristan in Wien. Sie soll am 1. Oktober 1861 stattfinden. Er schickt seine kränkelnde Frau zur Kur, dann zurück nach Dresden und reist wieder nach Wien. Der als Tristan vorgesehene Tenor Alois Ander leidet allerdings an fortgesetzter Heiserkeit. Mein ganzes bisschen Zukunft hängt oder
3: baumelt am schlaffen Stimmbande eines fatiguierten Tenoristen. Und ich bilde mir ein, Opernkomponist zu sein.
2: Für einen kurzen Lichtblick in diesem trüben, ungewissen Leben sorgt ein Päckchen von Mathilde. Es enthält einige Fotos sowie die Skizze der Träume aus den Wesendonkliedern.
3: »O oh mein edles, herrliches Kind«. »Himmel, das ist schöner als alles, was ich gemacht. Ich erbebe bis in den tiefsten Nerv, wenn ich's höre.«
2: Von seiner Frau Minna lebt Wagner nun dauerhaft getrennt. Auch ein zur Silbernen Hochzeit geplantes Treffen lässt er platzen.
1: Könnte ich diese 25 Jahre aus meinem Leben streichen, dann vielleicht würde ich auch wieder lustig.
2: Im Winter ist der Tristansänger immer noch Afon, was Minna nicht ohne Genugtuung zur Kenntnis nimmt.
1: Anda hat die Stimme bis auf einige Ruinen verloren. Isolde muss sich also noch gedulden, bis sich der geeignete Held für sie findet. Es ist und bleibt auch ein gar zu verliebtes und ekliges Paar.
2: Im November lässt sich Wagner von den Wesendongs zu einem Urlaub in Venedig einladen. Mathilde ist schwanger. Mit schneidender Klarheit steht ihm der endgültige Verlust der Geliebten vor Augen. Ab sofort will er nur noch für die Kunst leben. In dieser Entsagungsstimmung sieht er Tizians Gemälde von Marie Himmelfahrt. Niedliche Putten tragen die Marta Gloriosa, der eine Ähnlichkeit mit Mathilde nicht abzusprechen ist, gen Himmel. Ein Mann im Vordergrund streckt der entrückten sehnsüchtig die Arme nach. Tizians Himmelfahrt der Maria
3: übte eine Wirkung von erhabenster Art auf mich aus, so daß ich seit dieser Empfängnis in mir meine alte Kraft fast wie urplötzlich wiederbelebt fühlte.
2: Dass Wagner bei dieser Gelegenheit die Ausführung der Meistersinger beschlossen habe, ist jedoch eine von ihm in die Welt gesetzte Legende. Es passt auch gar zu schön. In edler Resignation verzichtet Hans Sachs auf die Erfüllung seiner Liebe. An die Stelle der glühenden Tristan-Chromatik tritt ein artifizielles Spiel mit der traditionellen Harmonik. Die Kunst entschädigt für das, was im Leben unerfüllt bleibt. Aber verdanken die Meistersinger ihre Ausführung nicht eher einem Vorschuss von 3000 Fr. Bereits Ende Oktober hatte Wagner dem Schott-Verlag die Meistersinger angeboten und deren Fertigstellung bis Juni 1862 versprochen. Wieder einmal plant er den schnellen Erfolg.
3: Der Stoff hat außerordentlich viel gemütlich-drolliges. Und ich rühme mich, mit diesem gänzlich von mir erfundenen Originalplan etwas ganz Unerwartetes, Eigentümliches getroffen zu haben. Der Stil im Gedicht wie Musik soll durchaus leicht
2: populär sein. Das Gedicht über die heilige deutsche Kunst entsteht in Paris. Für die Arbeit an der Musik aber quartiert sich Wagner im hessischen Biebrich ein. Der Schottverlag in Mainz ist bequem zu erreichen und eine hübsche Villa am Rhein verheißt ungestörtes Komponieren. Wagner freut sich sogar, als überraschend seine Frau Minna eintrifft. Aber ihr ständiges Sticheln hat ihn so reizbar gemacht, dass er beim kleinsten Anlass explodiert. Und ausgerechnet jetzt lässt Mathilde von sich hören.
1: Wir saßen eben wieder beim Frühstück, »Richtig. Da kam schon wieder ein dicker Brief von diesem Luder, der Wesendonk, an. Ich aber sagte wieder kein Wort darüber. Mein Richard jedoch fing wieder an, sich in eine wahre Berserkerwut hineinzuschreien.
3: »Meine Heftigkeit deutete sie als Wirkung eines fortwährend aufregenden Einflusses jener Frau auf mich. Und das ganze Wahnsinnsgebäude steht unerschütterlich wieder da.« es war für mich wie den Verstand zu verlieren. Fängt dir da an zu rasen, Mann, Feind, Gesell und Kind Hält sich da an wie
2: toll und blind Und willst der gesegnen, Nun muss es Brügel regnen, Mit ihnen Kost und Resseln Ein Urmachmal zu löschen. Gott weiß,
1: wie das geschah. Gottlob, dass ich wieder in meiner friedlichen Zelle bei meinem Papageichen bin.
3: Es steht nun fest, ich kann unmöglich mehr mit meiner Frau zusammenleben. Diese grässlichen zehn Tage haben wenigstens das Gute einer letzten Warnung gehabt.
2: Wagner will Minna finanziell unterstützen, aber er wird sie bis zu ihrem Tod nur noch einmal sehen. Immerhin kommt er durch ihren Einsatz jetzt, im März 1862, endlich in den Genuss einer vollständigen Amnestie. Ganz Deutschland steht ihm wieder offen. Die Arbeitslaune fördern auch ein neuer Freundeskreis und die sich vertiefende Bekanntschaft mit Mathilde Mayer, einer klugen und liebenswerten jungen Frau aus Mainz. Wie prachtvoll ist diese Stadt, gesehen von Wagners Balkon. <Musik> unterbricht ein denkwürdiger Besuch die Arbeit an den Meistersingern. Es sind die Ehepaare von Bülow und Schnorr von Karolsfeld. Mit den beiden Schnorrs hat Wagner die ideale Besetzung für Tristan und Isolde gefunden. Vor Freude über ihre Ankunft macht er einen Kopfstand auf einem Blumentopf am Rande seines Balkons. Lasst mich am Tag etwas Stiefel versohlen. Um 5 Uhr
3: speisen wir, am Abend isoldieren wir uns tristanisch.
2: Hans von Bülow sitzt am Klavier und seine Frau Cosima hört hingerissen zu. Die Tochter Franz Liszt's weckt Wagners Interesse, obwohl ihn noch Mathilde Mayer in Anspruch nimmt. Vieles scheint möglich. Wagner bietet sich sogar an, Cosima in einer Schubkarre zu fahren. Und nochmals verzögern sich die Meistersänger, diesmal durch Wagners Tierliebe. Der Versuch, eine verwahrloste Bulldogge zu baden, bringt ihm eine Bisswunde am Daumen bei. Der Schott-Verlag stellt seine Vorschüsse ein.
3: Nur jetzt schleunige Hilfe, sonst gehe ich ins Wasser.
2: Stattdessen reist Wagner nach Wien, wo das Tristan-Projekt wartet. Konzerte sollen Geld in die Kasse bringen. Erstmals werden Stücke aus dem Ring des Nibelungen zu Hits im Konzertsaal. Kaiserin Elisabeth beugt sich applaudierend aus der Loge. Das Publikum tobt. Die drei Wiener Konzerte um die Jahreswende 1862 63 mehren Wagners Ruhm. Die Tournee über Prag, Petersburg und Moskau wird ein Triumphzug. 4.000 Taler bringt die Reise. Wagner investiert sie wie gewohnt. In Penzing bei Wien mietet er eine Villenetage. Endlich wieder ein Heim. Seine Putzmacherin erinnert sich.
0: Die Wände wurden mit Seide ausgeschlagen. Vom Plafond herab leuchtete eine wundervolle Ampel mit gedämpftem Lichte. Den ganzen Boden bedeckten Schwere, ungemein weiche Teppiche, in denen der Fuß förmlich versank. Alle Sitzgelegenheiten waren mit kostbaren Decken und Kissen, die er zumeist zum Aufstützen der Ellbogen benutzte, bedeckt. Wagner liebte alles Weiche.
3: Ach Gott, was freue ich mich darauf, endlich mit dir dort mich auszuruhen. Die rosa Höschen sind doch hoffentlich auch fertig. Ja, ja. Sei nur recht schön und lieblich. Ich verdiene es schon, dass ich's einmal wieder recht gut habe.
2: Mit einem gewissen Mariechen tröstet sich Wagner derzeit über das Fehlen einer Muse. Mathilde Meyer, das süße Freundchen aus Mainz, hatte es abgelehnt, in wilder Ehe mit ihm zusammenzuleben. Zu erbärmlich! Etwas muss doch gewagt werden, wenn man mit dem Wagner zu tun hat. In der Tat ist Wagners Gebaren in Wien verwegen. Ohne feste Einnahmen lebt er auf großem Fuß. Die folgenden Konzertreisen werfen kaum etwas ab. Er nimmt Wechsel um Wechsel auf. Im März 1864 hat sich der Wiener Tristan endgültig erledigt und die Gläubiger wollen Geld sehen. Mit über zwölftausend Gulden steht Wagner in der Kreide. Der Schuldhaft entzieht er sich mit einer verzweifelten Irrfahrt in Richtung Schweiz. Er nistet sich bei seiner Züricher Freundin Elisa Wille ein, leidet und liest Schopenhauer. Er steht jetzt vor dem Nichts. Ein einziger Stoß und es hat ein Ende.
3: Ein Licht muss ich zeigen. Ein Mensch muss mir erstehen, der jetzt energisch hilft. Ein gutes, wahrhaft hilfreiches Wunder muss mir jetzt begegnen, sonst ist es aus.
2: Das Wunder geschieht am 3. Mai in einem Stuttgarter Gasthof. Ein Kabinettssekretär aus München überbringt Wagner eine Botschaft und ein Porträt. Das Bild eines wundervollen Jünglings, den das Schicksal zu meinem Erlöser bestimmt. Es ist Ludwig II., König von Bayern und Wagners glühendster Verehrer. Der 18-Jährige hegt Ideen von einem mystischen Königtum und wähnt, dem Schwanenritter zu gleichen Wagner mit allen Mitteln zu fördern, das ist ihm eine göttliche Sendung. Am nächsten Tag schon stehen sich die beiden in der Münchner Residenz gegenüber. Ich hatte die Empfindung, als hätten wir die Rollen getauscht. Ich bückte mich zu ihm nieder und zog ihn mit dem Gefühl ans Herz, als spräche ich für mich die Eidesformel, ihm in Treue allzeit verbunden zu bleiben.
3: Unsere Zusammenkunft war eine große, nicht enden wollende Liebesszene.
2: Zwei Erlöser und Erlösungsbedürftige haben sich gefunden. Zunächst bezahlt Ludwig Wagners drückendste Schulden und gewährt ihm ein Jahresgehalt von 4.000 Gulden. 20.000 gibt es dann noch einmal extra. Zu tun ist dafür nicht viel.
3: Ich habe keinen Titel, keine Funktion, keine Verpflichtung. Ich bin nichts als Richard Wagner.
2: Die ersehnte Ruhe will ich Ihnen bereiten, damit Sie im reinen Äther Ihrer wonnevollen Kunst die mächtigen Schwingen ihres Genius ungestört entfalten können. König Ludwig bringt seinen teuren Freund zunächst nahe Schlossberg in einer Villa am Starnberger See unter. Wagner seinerseits beginnt, die treuesten Freunde zu sich zu rufen. Hans von Bülow wird königlicher Vorspieler. Aber seine Frau Cosima eilt ihm voraus. Sie führt eine unglückliche Ehe und fühlt sich seit langem Wagner zugehörig. Insofern ist der 29. Juni 1864 ein bedeutsames Datum.
0: Eine Wiedergeburt, eine Erlösung, ein Ersterben alles Nichtigen und Schlechten in mir ward mir meine Liebe. Und ich schwor mir, sie durch den Tod, durch heiligste Entsagung oder durch gänzliche Hingebung zu besiegeln.
2: Vorerst besiegelt Cosima ihre Liebe durch die Empfängnis eines Kindes von ihrem Erlöser. Der hat nun große Pläne. Sein Programm für den König sieht folgendes vor. Frühjahr 1865.
3: Erste Aufführung des Tristan mit Schnorr.
2: 1868.
3: Große Aufführung des gesamten Ring des Nibelungen. 1869
2: bis 70. Die Sieger nach einer buddhistischen Legende. 1871 bis 72. Parsival. 1873. Mein glücklicher Tod. Nun aber steht des Königs Geburtstag am 25. August bevor. Wagner komponiert einen Huldigungsmarsch, dessen Tristan und Meistersinger Anklänge dieses Genre reizvoll bereichern. Dann geht es an die Vollendung des großen Nibelungenwerkes. Voraussetzung ist eine angemessene Residenz, am besten nahe der des Königs. Wagners bewährte Putzmacherin hat nun viel zu tun. Verwechseln Sie Nummer zwei, das dunkle
3: Rosa, nicht mit dem früheren Violettrosa, welches ich nicht meine,
2: sondern wirkliches Rosa, aber nur sehr dunkel und feurig. Am 15. Oktober 1864 bezieht Wagner sein Münchner Häuschen. Es ist eine prachtvolle Villa in der Straße, ausgestattet mit allem erdenklichen Luxus. Hier, so wähnt er, ist er endlich angekommen. Beziehung zum jungen bayerischen König ändert alles.
3: Soll ich fortgehen? Soll ich bleiben? Was Sie wollen, das will ich.
2: Teurer Freund, bleiben Sie, bleiben Sie hier. Alles wird herrlich wie zuvor. Durch das Wohlwollen und den offenen Geldhahn des Märchenkönigs scheint alles möglich und Wagners Traum von einem eigenen Festspielhaus für die Aufführung des Rings nimmt erste Gestalt an. Doch die Zuwendungen führen auch zu Missgunst und einem zunehmend Wagner-feindlichen Klima. Seien Sie gespannt.